0: geht's, der Rea podcast der wöchentliche Podcast von Rea management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, hallo, hier ist er wieder, der Auf geht's, der Rea podcast heute mit
1: Katrin und natürlich auch wieder mit Jörg, hallo Katrin.
0: So, wir waren beim letzten Mal beim Thema Selbstwertgefühl mhm. und heute, da hattest du noch so gesagt, Mensch die Menschen müssen sich bewegen, also nicht ja. die Menschen, sondern die Menschen mit Handicap natürlich mhm. und da gibt es ja, sag ich mal, viele Facetten, das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die können sich nicht bewegen, mhm. bewegen in zwei Dingen, einmal körperlich und auf der anderen Seite auch natürlich mental nicht, weil sie so schwere Unfallfolgen haben, ja. dass es nicht mehr geht ja. und trotzdem ist da immer wieder das Thema Veränderungen. ich glaube, dieser Podcast handelt viel von Zielen und Veränderungen und das spielt auch immer so diese Opferrollenhaltung, ja, eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Das erlebe ich immer so in meinen Coachings. Und äh, ja, wie siehst du das?
1: Ich glaube, man muss es einfach sehr kleinschrittig definieren. Ich denke, tun oder ändern kann fast jeder was. Hm. Yeah. Und äh, man muss es nur einfach anpassen an denjenigen sozusagen, dass man vielleicht auch so ein kleines Ziel formulieren kann, dass man auch das erreichen kann. Ich glaube, es ist mehr ein Problem der Zielformulierung.
0: Also was will ich haben genau, in meinem Leben?
1: richtig. Was will ich verändern? Ja. Als dass, Nicht
0: verändern, sondern was will ich als Ziel haben?
1: Ja, was will ich als Ziel haben? Also bei
0: mir in den Coachings geht es immer so zu, hm. dass ich frage, was willst du haben? Ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder die Situation gehabt, eine Frau ist in Begleitung einer Psychologin und sie machen diese Therapien und all diese Sachen und ich frage sie, was willst du? Und sie guckt mich an, wie? Und ich frage sie, ja, was willst du in deinem Leben erreichen? Das ist heißt, was willst du haben? Wie sieht dein Leben in einigen Jahren aus? Was ist das, was du willst? Und das Schräge daran fand ich, dass sie alles haben wollte, nur sie hat immer den Prozess und sie hat nie das, das Ergebnis, was rauskommen soll für sie, beschrieben, sondern immer nur Prozesse. Und auf meine Frage, mal mir mal, was du haben willst oder sag mir, was ich malen muss, ja, damit du mir dein Ziel beschreibst, da war sie fast überfordert. Mhm. Und sie erzählte mir, ja, sie geht immer zu dieser Therapie und sie bringt immer ein Problem mit. Ich finde es schon mal so, allein wenn man sich das mal von der Sprache anhört, sie bringt ein Problem mit. Also die Therapie basiert darauf, letztendlich ein Problem zu haben und das zu besprechen. Und die Frage, hat deine Therapeutin einfach mit dir mal besprochen, was du wirklich willst? Und das zieht sich ja einen roten Faden auch durch unsere Arbeit durch. Das ist nie gefragt worden von dieser Therapeutin.
1: Mhm, ja. Wie erlebst du das so? Da fehlt irgendwie der Endpunkt. Wenn du das erzählst, erlebe ich das so. Ja. Wo ich mir denke, so, okay, was ist denn das große Ganze? Ja. Ja, genau.
0: Okay. Ich erlebe auch oft, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass viele Betroffene viele Therapien haben wollen. Mhm. Sie wollen es, es soll alles so werden wie früher, wie vor dem Unfall oder mhm. bei dir ein Schlaganfall. Und ich finde es schräg, weil es gibt kein altes Leben mehr. Mit hm. dem Unfall und mit den Folgen eines Schlaganfalls, ja, da hat sich das Leben verändert.
1: Ja, also ich denke an ein Beispiel, das uns beide begleitet hat auch. Äh, ja, eine Klientin. Ich, ich, ich weiß, wen du meinst, okay? <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, da passt das wirklich sehr gut, die wir begleitet haben nach einem Unfall. Wir haben tatsächlich auch schon häufiger von ihr gesprochen hier in unserem Podcast. Die ja unheimlich gut versorgt wurde viel Heilmitteltherapie bekommen hat auch viel Absprachen mit dem alten Arbeitgeber stattgefunden haben sie hat sogar die möglichkeit bekommen auch wieder beruflich einzusteigen also das auszuprobieren in einem zeitlichen Umfang.
0: Ja, es wurde sogar ein riesiger, runder Tisch ambulant organisiert, mhm. wo Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, mhm. Neuropsychologie und Arbeitgeber und Arzt beteiligt waren. Ja. Du hast es damals geleitet. Mhm. Ja, was hast du damals erlebt?
1: Genau, es haben sich im Grunde alle Beteiligten sehr bemüht. Also einschließlich des Kostenträgers waren alle sehr flexibel, sehr im sich. Therapeuten, ganz tolle Ideen haben da mitgezogen, die... Betroffene selbst, das alles auch ganz stringent eingefordert hat, das wäre ja wohl das Mindeste, was sie bekommen könnte.
0: Eine Frage hm. angefordert hat im Sinne des formulierten Ziels?
1: Das Genau, das äh, schon im Sinne des formulierten Ziels, es soll nämlich alles so sein wie früher.
0: Okay, ist auch nach realistischen Zielen gefragt worden?
1: Äh, wurde auch gefragt, ja. Und
0: waren die Ziele realistisch?
1: Aus unserer Sicht und aus Sicht der Fach, des Fachpersonals nicht.
0: Okay, ja. warum dann dieser runde Tisch und diese ganzen Bemühungen? Mhm.
1: Wir haben versucht, die Betroffene dahin zu bewegen, ihr zu zeigen, dass sie Ziele verändern darf. Es haben alle sich auf sie eingestellt. Wir, sie haben also Therapiezeiten umgestellt, ne, so wie das passt für sie. Der Arbeitgeber war unheimlich flexibel, hat äh, sie viele Dinge ausprobieren lassen, hat sie aber auch auf deiner Seite langsam herangeführt. Es ja. wurde natürlich auch von uns begleitet. Letztendlich war es aus ihrer Sicht alles nichts. Sie wollte immer noch mehr Therapien und noch mehr machen und äh, noch mehr Begleitung und nichts war gut genug, hat aber sich selbst ihre Ziele nicht hinterfragt. Ne? okay. Ja, hat nicht, Hast du
0: mit ihr darüber gesprochen, diese Ziele mal zu unterfragen?
1: Mm, das haben wir auch thematisiert. Und ja, das war für sie gar nicht möglich. Ne? Es ist dann in eine andere Richtung gegangen. Sie wurde dann eher ausfallend, ja. hat ich erinnere mich dran. drastische Kritik geübt, die nicht haltbar war. Ne? Also durch unsere Dokumentation war das auch nachvollziehbar, dass da einfach hey. sehr viel passiert ist. Ich
0: erinnere mich, es war der Vordruck, es wird viel geschrieben, aber nichts getan. Und mm. der Kostenträger hat wirklich mehrere tausend Euro investiert, um wirklich alle Therapien zu organisieren und zu bezahlen mit einem höheren Satz, um die Versorgung sicherzustellen, die im Bereich der Kasse überhaupt nicht ja, hätte geleistet werden können. Ja, und dann diese Entwicklung. Mhm.
1: Ja, das war aus unserer Sicht auch sehr traurig, weil sie sicherlich sehr viel Potenzial hatte. Man hätte ja. ähm, durch eine kleine Veränderung im eigenen Denken von der Betroffenen sicherlich erreichen können, dass man das Umfeld verändert und vielleicht das alte Leben nicht mehr ganz so aussieht, wie es früher war, sondern vielleicht auch wirklich ja, in Komponenten anders. Ja, okay. Aber es wäre sicherlich einiges auch von ihrem alten Leben möglich gewesen. Ja, Man hätte, denke ich, eine Kombination machen können, sogar bei ihr. Aber sie wollte nichts verändern. Das war letztendlich mein Resümee aus diesem Prozess.
0: Ja, wir haben Ä lange darüber diskutiert. Mhm. Dieser Verlauf, den du jetzt beschrieben hast, der ging ja über mehrere Monate. Ich habe das ja mehr oder weniger mit, sag ich mal, im Hintergrund begleitet. Mhm. Und ich weiß noch, unsere Diskussion damals... Es hatte so ein bisschen was von, und ich weiß, es werden jetzt einige nicht hören, so ein bisschen, so wie kleine Kinder das machen. Ich will alles haben mhm. und kann aber nicht sagen, was ich damit will. Und ja, das, das zeigt auch letztendlich, welche Grenzen rea beratung und rea coaching haben. Das heißt, wenn jemand sich nicht bewegen will, wir hatten oft es in den letzten Sendungen, dass es auch um Bewegung geht. Mhm. Und auch eingangs dieser Sendung. Und ja, wenn sich jemand nicht bewegen will, dann... Dürfen wir auch abbrechen? Wir haben das damals dann gesagt, also haben wir ein Team besprochen und haben gesagt, okay, wir begleiten diese Betroffenen nicht mehr.
1: Mhm, genau. Letztendlich war der Prozess schon so auf sie abgestimmt. Also es war nicht so, nur dass sie das nicht bewegen oder verändern konnte. Ja. Sie konnte es durchaus mit ihren Fähigkeiten. Wir haben das ja auch so individuell an sie angepasst, dass es sehr kleinschrittig war. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Zeit. Die haben wir ihr auch gegeben. Ja. Das ist auch ganz wichtig, weil Veränderung nicht schnell geht. Ja, hm.
0: na gut, da habe ich manchmal ein anderes Modell von, aber da können wir später nochmal drauf zugehen. Okay,
1: aber man muss natürlich schon in der Begleitung oder in der Unterstützung auch sehen, dass eine Bewegung da ist und eine Veränderung ja. und dann ähm, ja, kann man auch weiter zusammenarbeiten. Ja. Ja.
0: ja, dieses Kleinschrittige ist manchmal ganz wichtig. Ich habe das extra gesagt, dass es manchmal schnell geht und manchmal nicht so schnell. <lacht> Es kommt auch immer darauf an, mit wem haben wir es zu tun. In dem Fall hatte die Frau eine Schädelhirnverletzung. Da war mir von der Motivation auch nicht klar, ob wir instrumentalisiert werden in meiner Welt. Ja, also da ging es mehr oder weniger, wie viel Geld kriege ich von der gegnerischen Haftpflichtversicherung und auch nicht um die Anerkennung dessen, was von der Haftpflichtversicherung da bezahlt worden ist an Leistungen, die in der gesetzlichen Krankenkasse sicherlich so nicht realisiert hätten werden können. Und ich denke auch, die Frage der eigenen Motivation, die ja viel von dir besprochen worden ist, es war ja nicht nur ein Gespräch, es mm. waren ja viele Gespräche und selbst diese, diese Gespräche wurden ja letztendlich dann in Frage gestellt.
1: Ja, genau. Also ja, okay. da, denke ich, sieht man einfach, dass es in diesem Prozess viel mehr so um unsere Leistung ging. Es wurde immer hingeschoben, so machen Sie, machen Sie, machen Sie. Ja. Aber letztendlich ist es viel entscheidender, sich damit zu beschäftigen, was ist meine eigene Motivation, was treibt mich voran, was kann ich mit Leidenschaft verfolgen und das, das sollte der Punkt sein eigentlich in einem Prozess, wo man sich verändern möchte. Ja, ja.
0: okay. Ja. Gut, und wir wissen halt, wenn sich jemand nicht bewegen will, sind wir die Falschen. Mhm. Das heißt, wir machen dann nicht weiter an der Stelle und kommunizieren es mhm. auch nach außen hin.
1: Ja, genau. Wir begleiten gerne Menschen, die sagen, okay, so wie es momentan ist, ist es nicht gut. Ich möchte da und dahin und dabei helfen wir.
0: Genau. Ich denke, an der Stelle ist es auch ganz wichtig, mal zu sagen, dass der Kostenträger, das war eine einen sehr langen Atem hatte und ich glaube, das dürfen andere Kostenträger auch für sich mitnehmen, dass es nicht immer schnell geht. Also viele Prozesse dauern einfach länger. Ich bin ganz bei dir, dass es bei einigen Menschen halt mit Handicap längere Zeit dauert, den Veränderungsprozess zu begehen. Die Vorstellung dessen, was der Mensch mit Handicap wirklich will, ich denke, so aus meiner Erfahrung, das geht relativ schnell. Ich habe in den ersten drei bis fünf Gesprächen das raus und darüber haben wir schon mal in einer vorherigen Sendung gesprochen. Das Ziel muss nicht immer im Einklang stehen mit dem Kostenträger, das können auch andere Ziele sein. Nur über diese Ziele lassen sich neue Ziele letztendlich formulieren die den Betroffenen und die Angehörigen weiterbringt. Und dazu gehört halt auch eine gewisse Motivation und auch eine Portion Mut dazu, neue Schritte zu gehen. Und mhm. ich glaube, diesen Mut, den dürfen wir auch dann vermitteln.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, über diesen Prozess sollten wir weitersprechen in einer neuen Folge.
0: Okay, gerne, ja. Ja, ja. gut.
1: Dann wünschen wir jetzt erstmal eine ganz schöne Woche.
0: Okay, und dann bis ja zur nächsten Folge von Auf geht's, der Rea podcast Tschüss. Tschüss.